0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich muss zunächst einmal sagen, dass Juli ist. Das äh, ist, glaube ich, wichtig, dieser Hinweis, wenn man so aus dem Fenster guckt, das Wetter könnte besser und sommerlicher sein, aber das kommt alles noch, liebe Leute. Heute geht es in diesem Podcast erst einmal um die Frage, ob auch in Hamburg denn die Maskenpflicht wegfallen könnte, so wie es bei unseren Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern geplant ist. Außerdem, mehrere alte Häuser stehen vor dem Abriss in unserem schönen Hamburg. Die Umweltbehörde warnt vor einer Larve. Der HSV hat zwei Tage nach der Trennung des vom alten Trainer einen neuen Trainer und ein 93 Jahre alter Mann soll nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, natürlich in Hamburg. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, auf Alster und Elbe sollen mehr Ökoschiffe fahren. Platz 4, Asia-Imbiss in Brand, Besitzer verletzt, Säugling in Klinik. Platz 3, Herbstwetter im Sommer, da ist es, so schaurig wird es in Hamburg. Auf Platz 2, Ex-Polizist wirft bei G20 Demo mit Dose und wird freigesprochen. Und Platz 1, ach wie schön, Spiel 77, Glückspilz aus dem Norden, gewinnt 6,1 Millionen Euro. Das waren unsere Top 5. Ja, während in Mecklenburg-Vorpommern bereits darüber nachgedacht wird, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften wieder aufzuheben, ist und bleibt Hamburg wie ich finde, zu Recht vorsichtig. Die Politik vom Bürgermeister Peter Tschentscher, der bei den meisten Lockerungsmaßnahmen ja fast immer zu den letzten Ministerpräsidenten gehört hat, die hat sich ausgezahlt. Und deshalb will Hamburg erst einmal das Ende der Sommerferien abwarten, um dann das Corona-Geschehen neu zu bewerten und über mögliche Veränderungen der Regeln zu entscheiden. Nach unseren Informationen, nach Abendland-Informationen, will Hamburg aber mehr oder weniger am mund nasenschutz so lange festhalten, bis es einen Impfstoff gegen Corona gibt. Und äh, gerade im Herbst sei es wichtig, so hören wir aus dem Umfeld des Bürgermeisters, an der Maskenpflicht festzuhalten, weil ja dann zum Thema Corona noch eine mögliche Grippewelle kommt. Und auch gegen die schützen ja die Masken. Das 7-Tage-Chart der Neuinfektion, das präsentiere ich gerne jetzt immer montags, das sieht aus Hamburger Sicht auf jeden Fall erfreulich aus. In Zahlen 3 3 5 5 3 0 3. Das waren die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, heißt zusammengerechnet, dass in der vergangenen Woche 22 neue Fälle, nur 22 neue Fälle in Hamburg bekannt geworden sind. Erlaubt wären ja bis zu 900 Fälle in sieben, Wochen, äh, in sieben Tagen. Davon sind wir zum Glück weit, weit, weit entfernt. Zu einem anderen Thema in Hamburg stehen erneut und leider, muss man sagen, mehrere stadtbildprägende Gebäude aus der Gründerzeit vor dem Abriss. Vier charmante, unmittelbar nebeneinander liegende Stadthäuser an der Eppendorfer Straße im Winkel, eine pittoreske kleine Villa an der Aberhofstraße auf der Uhlenhorst, ein historisches Bürohaus am Johannesbollwerk sowie zwei Etagenwohnhäuser in der Neustadt und in Wilhelmsburg, die sollen alle abgerissen werden. Alle diese wunderschönen Gebäude wurden in der Zeit zwischen 1870 und 1910 errichtet und gehören damit zu einem Haustyp und einer Epoche, die laut Kulturbehörde in Hamburg in sehr großer Zahl vertreten sind. Und deshalb äh, dürfen die abgerissen werden. Das wiederum sieht der Denkmalverein mit Sorge. Wir haben heute mit der Geschäftsführerin Christina Sassenscheid gesprochen. Und die sagt, ich zitiere, Gründerzeitbauten werden häufig nicht unter Schutz gestellt mit der Begründung, dass die jeweiligen Objekte nicht genug Seltenheitswert oder Qualität besäßen. Diese Haltung ist angesichts der inzwischen zahlreichen Verluste zu überprüfen. Zitat Ende. Mit den Eppendorfer Gründerzeithäusern, dem Bürohaus an der Hafenkante und den beiden Wohnhäusern in Willemsburg drohte nun wieder prägnante Gebäude verloren zu gehen. Das Bezirksamt, Bezirksamt Hamburg Nord, das den Abriss der vier Eppendorfer Stadthäuser genehmigt hat, bedauert dagegen keine Handhabe gehabt zu haben. Wir haben mit dem stellvertretenden Bezirksamtsleiter Udo Franz gesprochen und der sagt, es wäre schon schön gewesen, wenn wir die Häuser hätten erhalten können. Uns fehlt aber die rechtliche Grundlage dazu. Es liegt weder eine städtebauliche Erhaltungsverordnung vor, noch gilt der Denkmalschutz. Das sagt Udo Franz und deshalb werden diese Häuser, diese schönen Altbauten weichen. Von, von Häusern, von alten Häusern zu einem unscheinbar grauen Falter, der es aber in sich hat. Denn die Brennhaare der Larven dieses Falters können bei Menschen Juckreiz und zum Teil schwere allergische Reaktionen auslösen. Es geht um den Eichenprozessionsspinner und der breitet sich im gesamten Hamburger Stadtgebiet aus. Davor warnt die Umweltbehörde. Von dort heißt es, das Vorkommen der Raupe ist in den vergangenen Jahren merklich angestiegen. Gerade in den Parks und Grünanlagen ist besonders dort Handlungsbedarf, wo sich viele Menschen aufhalten, also in der Nähe von Spielplätzen und Liegewiesen. Da muss man aufpassen, denn die Widerhaken der Raupenhärchen die setzen sich auf der Haut fest und können zu roten Flecken, zu einer starken Bindehautentzündung, zu Juckreiz und weiteren allergischen Reaktionen führen bis hin zu Bronchitis, um sich davor zu schützen. Sollte man, wenn man denn davon betroffen ist, die befallenen Bereiche großflächig meiden und bei Kontakt mit den Härchen, da wird tatsächlich ein sofortiger Kleiderwechsel angeraten, so wie eine Dusche und Haare waschen. Bei stärkeren allergischen Reaktionen natürlich sollte ein Arzt aufgesucht werden und die Umweltbehörde ruft die Hamburger auf, bei der Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner Raupen, was für ein Wort, mitzuhelfen, wer ein Nest oder Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt, der solle sich an das zuständige Bezirksamt wenden. Am besten unter der Telefonnummer 115. Und man sollte die Bekämpfung dieser Larven und der Nester sollte man nicht selbst übernehmen, sondern das muss mit von Fachleuten gemacht werden, mit Vollschutzanzug und Atemschutz. Also Wahnsinn, im Moment laufen wir irgendwie alle nur so in Schutzanzügen rum. Heute hat es im Prozess gegen einen 93 Jahre alten Früheren SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof hat es am, 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 in Hamburg äh, die Plädoyers gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Jugendhaftstrafe von drei Jahren gefordert. Die Begründung, der Angeklagte habe an einem kaum beschreibbaren Verbrechen teilgenommen. Das sagte Anklagevertreter Lars Mahnke. Er habe sich der Beihilfe des Mordes in 5230 Fällen schuldig gemacht. Er habe sich im entscheidenden Moment weggeduckt, obwohl es einer solchen Situation nicht ausreiche wegzuschauen und auf das Ende zu warten. Ja, warum handelt es sich um einen Jugendprozess? Das ist ganz einfach. Der Angeklagte war zur Tatzeit minderjährig und deshalb wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt. Ein Urteil wird für den 30. Juli erwartet. Der HSV hat zwei Tage nach der Trennung von Trainer Dieter Hecking einen neuen Trainer gefunden. Daniel Tijun. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der soll es werden, ja, Daniel Wer, das werden sich jetzt alle fragen, die sich im Zweitliga-Fußball nicht ganz so gut auskennen und die zuletzt natürlich vom HSV mit sehr ambitionierten Cheftrainern verwöhnt worden waren. Also Dieter Hecking war nur einer, der irgendwie Hannes Wolf, der neue Mann, der kommt von liga konkurrent VfL Osnabrück, der hat ja unter anderem den HSV den Aufstieg vermisst. Und äh, ja, und Daniel Tijun, hoffentlich ist richtig ausgesprochen, wie gesagt, ist keiner bei dem man sofort an eine Rückkehr der Hamburger in die Bundesliga denkt. Aber das scheint auch so gewollt. Denn mit dem dritten Jahr in der zweiten Liga werden nicht nur der Spieleretat und die finanziellen Möglichkeiten des HSV-Kleiner auch die sportlichen Ansprüche sinken. Künftig wird es wohl eher darum gehen, zumindest in der Spitze im ersten Drittel der zweiten Liga mitzuspielen. In der Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren vielleicht dann doch irgendwann einmal für einen der ersten drei Plätze reicht. Heute Abend. Da entscheidet sich übrigens, ob dem HSV in der nächsten Spielzeit neben dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli auch das Nordderby gegen Werder Bremen bevorsteht. Verlieren die Bremer ihr Relegationsrückspiel in Heidenheim, dann, ja, dann sieht man sich in der zweiten Liga wieder. Ich weiß gar nicht, will man das hoffen? Man man das, ich weiß es nicht. Mehr auf jeden Fall ab heute Abend auf www.armblatt.de. Zum Leserbrief des Tages, der kommt von Simone Stahn, 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 wie Helmut Schmidt sagen würde, von Simone Stahn und es geht um eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob wir die hier im Podcast hatten, ich erzähle sie kurz, es geht um eine Geschichte einer Schule, die äh, umgebaut werden soll und die ein Ausweichquartier auf der Uhlenhorst hatte und wollte in dieses Ausweichquartier für zwei Jahre rein. Dann waren aber die Anwohner dagegen und deshalb muss diese Schule, müssen diese Schüler jetzt nicht, können nicht in, auf der zur Schule gehen, sondern müssen in Bergedorf zur Schule gehen, müssen jeden Tag zwei Stunden pendeln. Und dazu schreibt Simone Stahn, jeder Vater, jede Mutter und auch engagierte Großeltern eines Schulkindes können sich vorstellen, was es für eine Katastrophe bedeutet, wenn ein Kind einen Schulweg von mindestens zwei Stunden pro Tag hat. Was das noch nach sich zieht für jedes einzelne Kind, für berufstätige Eltern, Geschwisterkinder und Termine innerhalb der Familie, kann man sich nur ausmalen, ohne dies selber erleben zu wollen. Und all das, weil die Anwohner einer privilegierten Wohngegend anscheinend ihre Ruhe haben möchten. Oder warum sonst haben anscheinend fast ausnahmslos alle Anwohner des Theresienstieges gegen den zeitlich begrenzten Schulbetrieb der august hermann franke schule gestimmt. Jeder weiß, dass die kommenden Generationen unsere Rente finanzieren. Ihnen gebühren dafür wenigstens die richtigen Voraussetzungen, um dieses Ziel auch erreichen zu können. Nichts anderes wäre es gewesen. Eine Investition in unsere Zukunft und schlicht Menschenfreundlichkeit gegenüber den Schwächsten im System. Leserbrief Ende, Podcast Ende bis hierhin. Morgen hören wir uns wieder, dann wird es unter anderem um die Luftqualität in Hamburg gehen und um die Zukunft der Hamburger Innenstadt. Bis dann. Tschüss.